0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über verlorene Konzertkarten. Vorweg nochmal ganz kurz deutlich machen: Ich lege vielmehr den Fokus jetzt in meiner Arbeit auf Geld machen, wie man so sagt. Wie kann ich wirtschaftlich gut überleben, beziehungsweise wie kann ich Paradigmen ändern? Denn gerade in dieser nennen wir es mal Corona-Zeit, vielleicht auch eine Regierungsdurchdrehzeit oder alte Welt crasht mit neuer und die alte verteidigt noch Systeme, die in der Zukunft nicht mehr existent sein werden. Und deshalb auf verschiedensten Ebenen möchte ich dazu beitragen, das einmal mit dem Purpose natürlich, dass jeder genau weiß, wofür will ich meine Lebenszeit tauschen, dass es so wichtig ist, ihm wirklich auch, egal was draußen ist, sich des Lebens zu freuen und nicht nur die Energie auf Frust zu geben. Und dass es wirklich möglich ist, in einem Wohlstand zu leben, den man manchmal vielleicht sogar noch nicht denken konnte, wollte, durfte, wenn wir unsere Paradigmen ändern. Und deshalb als ein Beispiel, das Thema verlorene Konzertkarten. Man hat eine Aufgabenstellung an ähm, Gruppen gegeben und die sollten dann abstimmen, was wird wohl diese Person tun. So, das Beispiel ist nun, eine Frau hat zwei Konzertkarten gekauft, das heißt immer so für 80 Dollar je, und nun kommt sie dann zum, zum Theater, dann, dem Konzerthalle und will die Tickets gerade rausholen und stellt fest: Ups, die Tickets sind nicht da. Und wohl auch nicht zu Hause liegen geblieben, sondern verloren. Und was macht sie jetzt? Die Mehrzahl entscheidet sich: Das war's. Wir gehen nicht ins Theater, weil die Karten sind verloren. Anderes Beispiel. Die Frau geht zum Theater, hat Geld eingesteckt und will sich die zwei Tickets für die 80 Dollar kaufen. Sie kommt an, geht an die Kasse, bestellt, die will die Karten haben, guckt ins Portemonnaie und, ups, das Geld ist weg. Sie hat ihr Geld verloren. Aber sie hat ja noch eine Kreditkarte dabei. Was wird sie machen? Genau wie im ersten Fall sagen, das war's. Die Mehrzahl geht davon aus, sie wird die Kreditkarte nehmen und die Karten kaufen und dann ins Konzert gehen. Wenn wir das wirtschaftlich betrachten, der Kartenpreis ist beides immer das gleiche. Rein wirtschaftlich ist der Verlust von Karten oder der Verlust von Geld genau das gleiche. Hätte sie auch im ersten Beispiel nochmal Karten gekauft, wäre es wirtschaftlich das gleiche gewesen. Warum gibt sie mehrheitlich dann auf, wenn sie Karten verloren hat. Man versucht sich das so zu erklären, und wir sind uns, denke ich, alle klar darüber, dass es sehr mit der Emotionalität zusammenhängt. Welche Emotionen habe ich auf was drauf denn rein? Rechnerisch, bestandesmäßig gibt es ja den Unterschied nicht. Die Karten hat sie in der Hand gehabt, und damit war sie schon. Irgendwie im Theater. Und die Karte war emotional mit dem Theater, Theaterstück verbunden. Und wenn sie das verloren hat, dann ist nicht nur die Karte weg, sondern dann ist dieses ganze Ereignis und das, was da angedockt war, weg. Wenn wir uns das vorstellen, wir haben unterschiedliche Schubladen oben im Gehirn, dann ist eben die eine Schublade weg. Und wenn damit gedanklich das Theaterstück weg ist, die Erlaubnis, vielleicht ins Theater zu gehen, weg ist, dann machen wir das nicht. Wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen um Geld geht, auch Geld haben wir schon für so vieles ausgegeben, haben wir ja andauernd in der Hand, wir haben vielleicht ein Bankkonto, also Geld ist mit ganz anderen Dingen da verknüpft, nicht direkt mit dem Theaterstück, sondern wenn Geld verloren ist, dann ist einfach nur die Frage, habe ich noch Geld, um mir die Karten zu kaufen? Das ist eine andere Emotionalität. Und es geht nicht ums Wirtschaftliche, es geht nicht um den reinen Geldwertverlust. Und das ist das Spannende hier, nicht nur diese Wertigkeit sich anzuschauen, dass es, obwohl es gleich wert war wirtschaftlich, das nicht richtig bewusst läuft, aber dass auch noch etwas anderes nicht richtig läuft. Denn die Karten hat sie ja gehabt, um ins Theater zu gehen. Ich vermute mal, das war kein aufgedrängtes Geschenk, und wir können das Beispiel auch so lassen, sie hat sich die Karten schon online bestellt und die wurden ihr zugeschickt. Sie hat es emotional mit dem Stück verbunden. Das heißt, sie wollte eigentlich ins Theater gehen. Und trotzdem geht sie dann nicht. Das heißt, sie stellt sich auch bei Verlust von Karten von den Karten nicht konsequent die Frage wie wichtig ist es, mir ein Stück sehen? Ich will das Stück doch sehen. Und gibt in Anführungsstrichen auf. Es ist aber im zweiten Fall auch nicht unbedingt eine Frage, ja, ich will das Stück sehen und deshalb gebe ich nochmal hier meine Kreditkarte rüber. Nein, diese Frage scheint im Gehirn nicht fordernd gründig zu sein, sondern diese Verknüpfung zum Geld-Account. Und das weil es gar nicht so sehr mit dem Theaterstück zusammenhängt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir für uns verstehen sollten und weshalb wir auch so irrationale Entscheidungen in dem Kontext finden, weshalb es uns auch so schwer fällt, mit Geld umzugehen, wirklich wohlhabend zu werden, weil hier Emotionalitäten, Verknüpfungen eine Rolle spielen, die mit Vermögenswerten, mit Reichwerden, mit sinnvoll Investieren ihr ja nichts zu tun hat. Es ist ein harmloses Beispiel, aber wenn wir achtsam sind, machen wir das an vielen Stellen, solche Entscheidungen zu fällen. Und wenn wir nicht ganz bewusst die Entscheidung fällen, dass jede Zeiteinheit, jede Geldausgabe, immer ein Investment ist in das gewünschte Ergebnis. Und da die Mehrzahl der Menschen nicht klare Zielsetzungen hat, nicht permanent überlegt, führt mich dies zum Ziel, zu dem ich hin möchte, stärkt das mein Zukunfts-Ich? Stärkt das meine Lebensvision? Weil diese Entscheidungsprozesse täglich nicht drin sind, Entscheiden wir von Moment zu Moment, beziehungsweise was heißt hier, wir entscheiden, lassen wir uns durch diese Emotionen bestimmen. Und dann, ja, dann ist man abhängig davon, was gerade wie passiert. Und echte Selbstbestimmung. So sehr das vielleicht im ersten Jahr so aussieht, ich entscheide nicht ins Theater zu gehen, ich entscheide nochmal die Kreditkarte zu nehmen, es sieht nach irgendeiner eigenen selbstbestimmten Entscheidung aus, ist es aber nicht. Weil eben bestimmte Prozesse, das abgleichen, das abgleichen, das abgleichen, gar nicht stattgefunden haben, sondern die Emotion. Die Verknüpfung, die vorher, die vielleicht ein, zwei, drei Tage vorher gemacht wurde, das die bestimmt. Also, worüber können wir heute reflektieren? Wir können reflektieren darüber, dass uns so etwas hier mit den Karten bewusster wird. Wir können reflektieren darüber, wie klar bin ich, mit meinem Lebensziel? Wie klar bin ich, was ich weiß, wo ich hin bin, Wie klar bin ich mit dem nächsten Wochenziel? Was will ich heute am Tag? Haben? Was ist das gewünschte Ergebnis? Und alles, was ich abgleiche, führt das zu dem gewünschten Ergebnis. Und wenn man das regelmäßig macht, mache ich immer wieder die Erfahrung, ich habe es mir selber erlebt, aber auch bei vielen anderen Klienten die Lebensqualität steigt, weil ich die Wertigkeiten eben bewusster entscheide und immer das Wertvollere, für mich Wertvollere dann umsetzen kann. Tja, also insofern wünsche ich dir ein wertvolles Leben, ein Leben voller hoher Werte für dich, deine höchste Priorität und Wirklich, die Qualität deines Lebens bestimmt sich danach, wie viel hohe, für dich hohe Priorität in deinen Zeiteinheiten ist. Ja. Also frohes Reflektieren und sei gewiss, das Beste kommt noch.